1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим на тему, как уменьшить налоги в семье. Было несколько вопросов, люди спрашивали, есть ли какие-то способы помимо РСП. Сегодня я поговорю о некоторых вещах, которые люди могут упускать. Скорее всего, это будет для некоторых семей не актуально, тем не менее, может быть, вы какой-то тип найдете для себя, то, что вам будет полезно. Начнем с первого. Как уменьшить налоги в семье? Во-первых, если вы зарабатываете деньги вдвоем с супругой и с супругом, и у вас разные доходы, и вы находитесь в разных налоговых ставках, я вам советую делать следующую вещь. Инвестировать деньги должен тот, кто меньше зарабатывает, а тратить на жизнь... На поездки, на квартиру, на электричество и на, как бы, скажем так, на обычные расходы должен тот, кто зарабатывает больше. Это актуально к non-registered investments. Это не относится к RRSP и TFSA, потому что и в RRSP и в TFSA может вкладывать любой и неважно, чьи то деньги, одного или второго супруга, но если вы зарабатываете, вы находитесь в разных налоговых шкалов, их, э, шкалах и вы инвестируете в non-registered investments, соответственно, тот, кто зарабатывает меньше, если он проинвестировал в non-registered investment и потом он вытаскивает деньги или получает какие-то доходы от своих non-registered investments, то он будет платить по более низкой ставке налоги, чем тот, кто э, зарабатывает, соответственно, больше. Это относится только если у вас разные налоговые шкалы. Причем неважно, неважно, какая у вас зарплата, у вас зарплаты могут быть разные, но э, также должны быть разные налоговые шкалы. Это первый тип. То есть инвестируют кто зарабатывает меньше, тратит на жизнь тот, кто зарабатывает больше. Следующий тип. Если вы получаете детские деньги от государства, child benefits, то что называется, во-первых, они не налогооблагаемые, с приходом к власти трудом, это было изменено, и они стали не налогооблагаемые, раньше они были налогооблагаемые. Также, если вы инвестируете эти деньги in trust for the name of the child, то есть от имени ребенка, то все доходы, которые вы зарабатываете на эти деньги, они будут относиться к ребенку, и как бы ребенок должен платить налоги. Но если ребенок зарабатывает на 2020 год меньше 13 тысяч, то, соответственно, никаких налогов не надо, и по большому счету, можно сказать, и декларации никакие заполнять не надо для этого. Но счет должен быть открыт in trust, то бишь от как бы имени ребенка, и вы можете инвестировать только деньги, которые вам государство дает на ребенка, вы не можете положить сверх, вы можете положить меньше, но не сверх. Эти деньги должны быть in non-registered account, то есть многие инвестиционные компании, многие банки позволяют открыть счета interest, то есть interest for Вася, или интраст for Петя, или интраст for имя ребенка. И деньги, которые вы там зарабатываете, дивиденды, interest или capital gain в будущем, когда продаете инвестиции, это все будет относиться к ребенку. Смысл заключается в том, что деньги, которые дает государство, хотя оно дает их вам, оно дает их для ребенка. И поэтому эти деньги ребенок может инвестировать. Но ребенок сам до 18 лет не может их инвестировать, поэтому открывается счет, который называется интраст. Следующее. Если у вас в семье есть несколько детей, и один из детей достиг возраста 18 лет, как минимум 18 лет, то есть он стал, с точки зрения налоговой службы, он стал совершенно, или она стала совершеннолетним, то теперь этот совершеннолетний ребенок может сидеть с вашим другим или другими детьми, если они еще не достигли возраста 16 лет. И в таком случае... Вы можете платить этому ребенку за babysitting и списывать это как child care expenses. Это можно делать только при условии, что этому ребенку уже больше 18 и остальным детям или другому ребенку, с кем он или она сидит, меньше 16, потому что «child care expenses» вам платят до 16 лет. Неважно, что этот ребенок живет с вами, неважно, работает он или не работает. Понятное дело, что если он в 18 лет зарабатывает уже большие деньги, и вы собираетесь ему платить за «baby sitting» и списывать это как «child care expenses», может быть, это не будет смысла с точки зрения налогов, но это будет легально. Напоминаю, что «child care expenses» можно списывать, если вы вдвоем с супругом работаете или учитесь, Или если вы одни, то есть один родитель в семье, если вы работаете или учитесь. В таком случае можно списывать child care expenses. Если один из супругов сидит дома и не работает и не учится, то списывать child care expenses нельзя вне зависимости, есть у вас дети старше 18 или нету. Также напомню, не все об этом может даже знают, если вы оба с супругом студенты, то Child Care Expenses вы можете списывать больше, чем обычная семья, в которой только один учится или оба работают. Следующая вещь. Child Care Expenses можно списывать суммарно. Например, у вас в семье двое детей, как пример, скажем, одному три года, другому 10 лет, на того ребенка, которому... Три года вам дается 8 тысяч, как Child Care Expenses, на ребенка, которому 10 лет, дается 5000 тысяч Child Care Expenses. То есть можно списать до 8 тысяч и до 5 тысяч. Поскольку у вас двое детей, то налоговые не смотрит, сколько вы потратили на каждого ребенка. Они смотрят суммарно. Вам суммарно дано 8 плюс 5, итого 13 тысяч. То есть если у вас на одного ребенка нет Child Care Expenses, а на второго есть 13 тысяч, то вы имеете право списать все эти 13 тысяч, хотя как бы на него давалось или 8 или 5, в зависимости от его возраста. Но налоговая просто смотрит, сколько у вас детей, и, соответственно, вот такой у вас будет лимит в соответствии с их возрастом. А обратите на это внимание, потому что многие думают, что если на ребенка дают 8000 Child Care Expenses, а на другого дают 5000 Child Care Expenses, мы не можем списать больше 8000. Нет, неправильно, вы можете списать, потому что дают вам их суммарно. Следующая вещь – это две формы, про которые люди часто забывают. Это форма TD1 и или Т. 12.13. Эти формы... Не обязательно заполнять, и большинство людей их и не заполняет, эти формы не уменьшают ваши налоги, но что они дают, это возможность не переплачивать налоги и не ждать возвратов, когда э, наступает э, следующий год с налоговым периодом. В форме TD-1 их можно использовать для разных вещей, можете их скачать и посмотреть, может быть какая-то еще из вещей подойдет к вам, но самые популярные вещи в этих двух формах, форма ТД 1 она есть как и федеральная, так и провинциальная. То есть ТД1, например, Альберта, ТД1 Манитуба и ТД1 Федерал. В этой форме, если один из супругов не работает или учится и вообще нет никаких доходов или доход очень, скажем, такой небольшой, до 13 тысяч, то вы можете заполнить эту форму, подать ее в свой Human Resources при условии, что вы работник, и с вас будут снимать меньше налогов за счет того, что ваш второй супруг не работает или является студентом, то есть у него нету дохода. Это можно сделать и с федеральной, и с провинциальной, или с федеральной, или с провинциальной, в зависимости от того, какая вам больше подходит. В большинстве случаев люди заполняются и ту и другую форму т 1213 форма в большинстве случаев заполняется для того чтобы не переплачивать налоги по определенным действиям, которые вы совершили например одна из самых популярных вещей это вы можете положить в течение года большую сумму денег на арспе и просто чтобы не ждать э, следующего года когда вам государство должно дать возврат в соответствии с тем что вы положили деньги на респе вы заполняете эту форму прикладываете ресит что вы положили деньги на SP? то есть это должна быть существенная сумма, не то, что там 100-200 долларов, и должна быть большая какая-то сумма. То есть нету определения, сколько, но за 100-200 долларов я бы эту форму даже не заполнял. Соответственно, вы прикладываете Receit RSP, посылаете ее в CRA и форму Receit. CRA дают добро, что да, действительно мы получили, мы согласны. Вы отдаете это письмо своему Human Resources при условии, что вы работник. И с вас снимают уже меньше налогов с учетом того, что вы положили на RSP эту сумму. Замечу, если вы являетесь работником и у вас есть на работе группа RSP, то когда вам начисляют зарплату, то работодатель знает, сколько вы положили на RSP, и, соответственно, он с вас берет меньше налогов. Но когда вы сами положили деньги на RSP, пошли в какой-то банк и просто забросили туда большую сумму денег, ваш работодатель не только не знает, но даже если он и знает, он не имеет права с вас брать меньше налогов без разрешения CRA. И вот эта форма позволяет дать разрешение, что «да, действительно, вы не должны платить так много», забирайте меньше. То есть, обратите на эти формы внимание. Если вы не знаете, как заполнять, обратитесь к своему бухгалтеру, вам поможет бухгалтер. Там также есть другие условия, при которых можно заполнить эти формы, но вот эти вот как бы самые популярные. Напоминаю, если у вас есть дети, им старше 18 лет, и они старше 18 лет, то желательно заполнять налоговую декларацию, хотя бы по той простой причине, что даже если у детей нет дохода, то все равно им положен GST Tax Credit. Это небольшая сумма, которую им будут платить поквартально, но тем не менее, если они не заполнили налоговую, то эту сумму они не получат. Если заполнили и указали доход 0, то им прочитается этот GST Tax Credit. Следующая вещь это medical expenses. К medical expenses относятся очень много вещей, которые можно найти на сайте CRA. Формула там очень мудреная. Значит, как это считается: берутся две цифры, или же на 2020 год. 2397 долларов или же 3% от дохода супруга с наименьшим доходом. Если в семье один человек, один взрослый, то, соответственно, тогда дохода этого человека. 3% от дохода этого человека. Как пример, берем 2397 или же 3% от дохода наименьшего супруга. Предположим, один зарабатывает 100, другой зарабатывает 10 тысяч. То есть 3% от дохода 10 тысяч, потому что это наименьшее, будет 300 долларов. Сравниваем 2397 и 300 долларов. Значит, наименьшее число это 300. Вот все, что больше этих 300 долларов, можно списывать как medical expenses. Возьмем другой пример. 2397. Или же оба супруга зарабатывают 100 тысяч. В таком случае 3% от 100 тысяч будет 3000 Что наименьшее? Наименьшее будет 2397. То есть все, что больше 2397, можно списывать как medical expenses. Как пример. Если мы говорим про первый пример, где один супруг зарабатывает 10 тысяч, то списывать можно все, что больше 300 долларов, 3% от 10 тысяч. Предположим, семья потратила на медицинские расходы 1000 долларов. Сейчас мы поговорим, какие медицинские расходы могут быть, которые люди могут упускать. Соответственно, все 700 долларов можно списать как medical expense. 700 долларов – это 1000 минус 300, которые списать нельзя. Берем второй пример. Если семья потратила 1000 долларов на медицинские расходы, и оба супруга зарабатывают по 100 тысяч, то наименьшее, как мы сказали, это 2397. В таком случае 1000 долларов медицинских расходов списать нельзя, потому что они меньше, чем разрешенная сумма, после которой все можно списывать. Если же медицинских расходов было 5000, тогда можно списать 5000 минус 2397, вот сколько получается, вот эту сумму можно списать как медицинские расходы. Значит, к медицинским расходам часто люди упускают этот момент, относятся travel insurance, если вы покупаете, вы куда-то путешествуете, на Гавайи, в Мексику, там неважно что, вы купили страховку travel insurance, она подпадает под medical expenses. Также, если вы на работе платите или сами купили страховку, которая называется health and dental или health или dental, по отдельности не имеет значения, или же это вместе в одном флаконе идет, это тоже подпадает под medical expenses. Замечу только, если вы сами за это платили. Если ваш работодатель за это платил, то вы не можете это списывать, потому что это вы получили бесплатно. Но если вы сами купили или частично вы платите, то это подпадает под medical expenses. Также, если у вас есть, даже если вам работодатель дал эту страховку, и вы частично заплатили за медицинские расходы сами, то есть у вас был дедактабл, и вы сами что-то платили за зубы, за какие-то лекарства, может быть, какие-то операции, в таком случае вот этот вот дедактабл, который вы платили, он подпадает под medical expenses. Замечу, что medical expenses считается не календарный год с января по декабрь, а любые 12 последовательных месяцев. То есть если у вас основные expenses были, предположим, с марта, по конец февраля, то выбираете 12 месяцев 1 марта, конец февраля следующего года, то есть вот эти вот будут у вас 12 календарных, не календарных, а 12 месяцев подряд. Скорее всего вам бухгалтер про это скажет, но просто имейте в виду, не всегда бухгалтер знает, что вы летали и покупали travel insurance, или у вас были дедактабл на какие-то вещи, чаще всего это зубы, которые стоят очень недешево, это все... Можно скомбинировать. Вот эта сумма, про которую я говорил, 2397, это на семью. Неважно, сколько у вас членов семьи, это суммарно. И неважно, кто потратил деньги на медицину. На одного ребенка вы потратили, или все 10 членов семьи потратили на разные вещи. суммарно получилась medical expenses, вот такая вот сумма. Если у вас есть дедушки, бабушки здесь, или какие-то родственники, которые не работают, но они в легальном статусе, то есть у них есть PR-карточка, или же разрешение на работу, то есть они имеют право работать, то они могут сидеть с вашими детьми, и вы можете платить им child care expenses. То же самое, как мы говорили до этого по поводу 18-летнего ребенка, то же самое можно делать э, с родственниками, которые легально могут здесь работать. Они могут жить с вами, они могут не жить с вами, но... Многие люди это упускают, этот момент, потому что родственники, предположим, бабушки, дедушки, которых мы даже спонсируем, они зарабатывают из-за границы какую-то небольшую пенсию получают, и никакого дохода у них здесь нету. В то же самое время оба родителя работают как папы Карлы, зарабатывают деньги, делают все, что можно, чтобы принести их можно денег в семью. Дети сидят дома, бабушки, те же самые бабушки, дедушки с этими детьми занимаются, но тем не менее, по какой-то непонятной причине, подозреваю, что причина всегда одна, люди об этом не знают, вы можете этим бабушкам, дедушкам платить, и, соответственно, они получают деньги от вас, вы это списываете как child care expenses, но в то же самое время для них это может быть вообще не налогооблагаемо, потому что до определенной суммы по федеральным налогам, это около 13 тысяч, они не платят налогов, эти 13 тысяч с годами, через несколько лет будет 15 тысяч, Также, если бабушка, дедушка, они старше 65, у них есть age tax credit, то есть это еще дополнительный, налоговый кредит, который уменьшает им налоги. То есть они могут зарабатывать даже больше чем 15 тысяч суммарно со всех источников дохода, с тех же самых пенсий из-за границы или деньги от вас. Они могут зарабатывать и ничего не платить никаких налогов. А вы уменьшаете свои доходы, child care expenses и соответственно будете платить меньше налогов. Но замечу, как в первом случае я это не сказал, в первом случае, когда вы платите это своему ребенку, которому 18+, так и в данном случае вы действительно должны платить этим людям child care expenses. То есть они они должны получать от вас деньги на свой счет. Желательно это делать с какой-то периодичностью, то есть не то, что вы там в декабре им заплатили 10 тысяч долларов и все, вот они это получили за год. Нет, то есть если они с вами, с вашими детьми сидят каждый, скажем, месяц, то вы им хотя бы там раз в месяц должны какие-то деньги платить, они вам должны выписывать инвойсы. Но если это речь идет о семье, я подозреваю, что инвойсы они вам выписывать не будут, хотя должны по закону, но тем не менее... Если же вы кому-то другому отдаете детей, то этот человек должен для того, чтобы вы могли списывать child care expenses он вам должен выписать инвойс. Но вы должны им переводить деньги. Один из самых простых способов: вы открываете счет совместный с этим человеком, и из банковского счета переводите со своего счета на общий счет с этим человеком, там ту сумму, о которой вы говорили, 1000 долларов, 300 долларов, неважно сколько. То есть для налогового это будет достаточно, что вы действительно, вы, они с вашими детьми сидели, вы совершили действие, деньги переведены, все отлично, замечательно. Если же человек 60 или 65, в зависимости от банка, то такому человеку вообще можете открыть банковский счет бесплатно, делать даже email трансфер если вы хотите, чтобы уж это было точно, как бы, чтобы любой аудит это прошел. Делаете им email трансфер, они получают деньги на счет и все замечательно, чудесно, они получили, задекларировали или не заплатили налоги или заплатили очень мало, вы списали это как child care expense. Начиная с 2020 года у Канады будет Canada Training Benefit. Это налоговый кредит, который позволяет вам списывать до 5000 долларов на образование. Если вы являетесь работником у своей компании или же наемным работником у кого-то, в год можно списывать до 250 долларов на образование, но суммарно за жизнь можно будет списать до 5000. Замечу, это refundable tax кредит. То бишь, даже если у вас нету дохода, но вы являетесь работником и числитесь, и вы пошли учиться, то вы все равно на 250 долларов, то есть 250 долларов налоговый кредит вам полагается, и вы получите налоги назад, вне зависимости, какой у вас был доход. То есть это очень важный момент, потому что refundable так credit дает вам деньги, в независимости, должны вы налоги или не должны государству, платили вы их или не платили. Главное, что выполняется действие, то есть если вы были работником. На данный момент относительно... Мало информации по поводу этого налогового кредита, то есть она, конечно, есть на сайте CRA, но не совсем понятно, будут ли оплачиваться учебники, или это именно надо записаться на учебу, и также непонятно, онлайн это учеба, надо ходить, ездить, то есть что вообще подпадает под понятие учебы, но тем не менее, имейте это в виду, дергайте за хвост своего бухгалтера и просто в будущем, если вы собираетесь учиться, повышать свою квалификацию, то есть этот кредит был специально сделан для того, чтобы люди повышали квалификацию и больше зарабатывали. Просто имейте в виду на эту тему. Значит, последняя вещь, о которой я сегодня хочу поговорить, это пропаганда правды, начиная с этого года. Я просто не знаю, как этот налоговый кредит еще назвать. Есть налоговый кредит, который называется Digital News Subscription. Это налоговый кредит, который дается на... То, что вы подписываетесь на определенные новостные каналы, новостей там должно быть как минимум 50%, причем нету определенного списка газет или журналов, куда можно подписаться. В год вы будете получать до 500 долларов налоговых кредитов, если вы подпишетесь. Это суммарно на семью, это не на каждого. И, соответственно, если вы подписываетесь, вы читаете, ну или подразумевается, что вы будете читать подобные новости, то пропаганда правды будет работать, И государство за это вам дает небольшую налоговую поблажку. Они это называют, чтобы развивать журнализм в Канаде. Я же это называю пропаганда правды, потому что для чего еще нужно людей заставлять подписываться на именно новостные каналы. То есть это не каналы, связанные, предположим, с вашей квалификацией, с вашей должностью, а это именно все, что относится к новостям, и новостей должно быть в этой газете-журнале как минимум 50%. Причем я пытался понять, какие же все-таки газеты туда относятся, но сегодня эта газета может быть в списке, завтра ее может и не быть, потому что она перестанет Доставлять те новости, которые хочет правительство. И, соответственно, такого списка просто нету. То есть, если вы подписались на что-то, и сегодня вы получаете этот кредит, то в следующем году вы можете его не получать, потому что эта газета упала из списка, и на нее больше это не распространяется. Вот такие небольшие налоговые поблажки, которые вы можете получать, и которых люди могут не знать. Надеюсь, что это было полезно. Делитесь данными новостями, данными подкастами со своими друзьями. В следующих подкастах поговорим на тему, как уменьшать налоги для бизнеса. У меня есть несколько идей, которые, если у вас есть бизнес, помогут вам пользоваться деньгами бизнеса для себя или же просто платить меньше налогов в казну. Оставайтесь на связи и всего доброго, успехов в деньгах. До свидания.